0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Hoy estamos eh, siguiendo la serie de Viajar con, en mayúsculas, con María Sorlí, eh, a ver, tengo muchas maneras de, de presentarla, ¿no? Pues la, lo primero es que es embajadora de Objetivo ir Libre desde el muy el principio, luego pues ya pasó a ser eh, colaboradora del equipo creativo y empezó a hacer, pues bueno, pues veréis eh, varias, varias, varios artículos de viaje en, su, en nuestra página web. Y luego ya formó parte encima, nos apoyó en, el, en la creación pues, del club Objetivo Aire Libre. Eh, luego encima, en, como parte del equipo creativo, eh, comenzó una serie de, de artículos en las que nos inspira como educadoras, ella es, una, ella es maestra, nos inspira pues, a llevar el aire libre pues, a las escuelas, ¿no? a la clase. Y la verdad que pues, habíamos hablado muchas veces de pues, que si hacemos un podcast, que si no... Y, estoy, y eh, me acuerdo, María, que hubo un momento que hablábamos de que si Cuba, porque bueno, pues en fin. El caso es que eh, yo creo que, aunque podría ser este el primero de otros episodios pues este va a ser un episodio como muy especial porque cuando empezamos a hablar de hablar co, de viajar con pues ella cada año y ahora nos explicará pues hace un viaje con, con su familia bueno y hace muchos viajes en familia pero eh, con su familia con sus padres y con su pana y bueno pues eso era una quizá un tipo de viaje que nos parece que es súper interesante y quizás no se hace tanto, ¿no? No mmm, Quizás las familias viajeras, llega un momento que se viajan ellas y que la familia, quizás extendida, ¿cómo llamarlo? O la familia más completa, pues se deja un poco de lado, ¿no? Y esto es quizás una llamada, este episodio es una llamada a, a esas familias que quizás nunca han pensado en la posibilidad de hacer un viaje eh, más multitudinario, ¿no? Con la familia. Eh, los abuelos, los tíos y quizás María nos va a ayudar a, con su experiencia de, de todos estos años a, pues, a que nuestro viaje, si decidimos prepararlo, pues a que sea pues, mejor, ¿no? Eh, entonces a ella, cuando ya quedamos dijimos, venga, sí. Y entonces ella dijo... Pues oye, ¿qué te parece si mi madre y mi hija también? Y yo dije, pues venga, fenomenal. Así que este es el primer episodio de tres generaciones de, de viajeras, ¿no? Y, y bueno, pues nada, ya está. Ya he hablado suficiente, María. Bienvenida a Maternidad Viajera. Gracias. Bueno, eh, bueno ya lo has dicho tú, en verdad. Eh, eh, hoy vengo acompañada... A mí me hace mucha ilusión... Primero porque, como has dicho tú, Laura, hace mucho tiempo que íbamos un poco detrás de este podcast y no sabíamos bien cómo, cómo encararlo y, por otra parte, porque, porque no vengo sola. Entonces, me acompaña mi madre, que es Paqui. Hola. y me acompaña mi hija, que es Irta. Hola, Hola Irta. Y, bueno, un poco representamos eh, lo que es el, el grupo que viajamos normalmente, solemos hacer un viaje al año. Eh, porque el grupo completo, faltaría Leis, que es mi otro hijo, faltaría Jesús, que es mi marido, faltaría Marta, que es mi hermana, su pareja, y faltaría José Ramón, que es mi padre. Estamos aquí, las chicas. <risa> Faltan los chicos. Claro, normalmente los que, los que solemos viajar siempre juntos somos: pues eso, yo, mi hermana, las parejas, los hijos y los padres, las tres generaciones para hacer un poco un previo y que nos expliquéis un poco y que nos pongáis quizá los dientes largos, ¿no? Y nos eh, como un poco adelantéis a lo que nos vais a contar después. Eh, Irta, nos cuentas a qué lugares has ido con tus padres y con tus abuelos.
1: Tenía dos meses yo y mi hermano no había ni nacido y nos fuimos de crucero. Y mi reabuelo,
0: Rebabuelo es, es... ¿Cómo decís en castellano? El, el tatarabuelo es... el, el ¿Bisabuelo? Mi padre. es bisabuelo. Claro, el, bisabuelo. Bisabuelo. Pues el bisabuelo. El bisabuelo decimos en valenciano.
1: El bisabuelo con 84 años. ¡Guau! Wow. Y en 2000, un año después tenía yo 11 meses y fuimos a Cuba. Y yo empecé a caminar justo allí.
0: ¡Qué bueno! No, ¿En el autobús? Sí, en el autobús. Porque en Cuba hicimos como... No hicimos un Habana-Varadero, sino que ya fuimos un como poco más allá. Hicimos circuitos. E hicimos un circuito por toda la isla, que era como cada noche un hotel distinto en la ruta del autobús con el bebé. Y empezó a andar en el pasillo del autobús. De tantas horas de autobús, ¿eh? ¿Y
1: está? Sí. Y luego ya con mi hermano en el 2015 a Tailandia. Y... Mi hermano tenía 10 meses. Y luego, en el 2017, Finlandia a ver a Papá Noel. Muy chulo. Mi hermano con 2 años y yo con 4. Luego Portugal, 3 y 6. Y Alaska y Canadá con mi hermano 4 y yo 7. Luego y en 2020, Baleares.
0: Ya vino la pandemia y ya no podíamos salir.
1: Y Galicia en el Bien. 21. Y este año Londres con mi hermano siete y yo nueve. Hablando
0: así un poco de los lugares, eh, me surge ahora un poco decir: venga, pues ahora Irta está hablando desde que ella nació, ¿no? Y ahora, pues me gustaría un poco eh, rebobinar mucho antes de que Irta naciese y, y hablar un poco, pues, Paqui y María, de cuando, de cuando pues, eso, mmm, estabais en casa, quiero decir, cuando María era pequeña. Eh, si vosotras si como familia pues eres, viajabais, ibais a sitios, un poco como, como encontrar allí como un poco la línea en la que María se convirtió en una mamá viajera y, y ahora viajáis todos juntos, ¿no? Pero hubo, o sea, cuando, erais, cuando María era pequeña y su hermana, ¿erais aventureros en casa? ¿Salíais? Pues no. Bueno, al principio sí. Bueno, Sí. En principio nos íbamos, todos los años, un, otros amigos, nos, otra pareja de amigos, nosotros y la niña. Hasta que me quedé embarazada de Marta, que eh, nos fuimos a Sevilla, ya gorda. <risa> y ya, en fin, con ellos ya no fuimos más. Luego ya hicimos viajes mi marido y yo, no todos los años, cuando nos apetecía hasta que vino el crucero pero sí que es verdad que es, yo de ah, bueno. pequeña no, no, no yo de pequeña sí que viajé pero yo no lo recuerdo porque fue hasta que nació mi hermana luego con dos ya no se atrevieron tanto pero sí que es verdad que esa semilla sí que la plantó un poco ella porque gestionaba más eso que, que mi padre eh, porque no he viajado tanto con ellos, pero sí que cada excursión, cada viaje, cada intercambio, cada mínima cosa que se organizaba desde la escuela, desde, desde lo que fuera, yo allá me iba y allá me iba porque ella ya que me mandaba. Yo sí que recuerdo haber viajado mucho de pequeña a, a sitios cercanos, porque es un poco pues, de colonias, campamentos y, y demás, y eso sí que fue un poco, bueno porque teníamos un maestro en ese momento que, que nos llevaba a todas partes y porque tenía una madre en ese momento que me apuntaba a todo lo que surgía. Sí, ella, ella ha viajado bastante más que su hermana, porque tenía un maestro que tenía, claro. La otra no ha tenido tanta suerte, yo también lo he fomentado, pero, pero había, 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 había lo que había. Y, y independientemente de cómo tú te sientas en el viaje, ¿no? Como madre, eh, pues también hay maneras de, pues de impulsar, ¿no? Y de, y de, como eso, la plantar la semillita, como has dicho María. Eh, y luego aquí en paréntesis un poco también eh, la importancia de los educadores, ¿no? Que nos encontramos por la vida y lo que nos puede marcar, ¿no? Que yo soy maestra y María también, pues, pues un poco ahí eh, resaltar esa parte, ¿no? Que, 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 es, que es muy interesante, y entonces llega un momento, o sea que tú, María, ya pues, pues te gusta y tal, y, y en pareja viajabas o al principio no, no sé cómo fue eso de eh, salir un poco de casa, de la familia o de los contextos así más eh, juveniles. La verdad es que yo no recuerdo como cuál fue el primer viaje que hice con el que ahora es mi marido, no, no lo recuerdo, lo que sí que recuerdo bastante es que para nosotros como pareja ya era como importante o ya, ya sabíamos que era lo que nos gustaba hacer, viajar, y en, en abril, que es cuando es nuestro aniversario de, de, de empezar a estar juntos y demás, el regalo que nos hacíamos siempre era ese, un, pues un puente largo, normalmente suele caer Semana Santa, y no, el dinero que gastaríamos en regalos o que gastaríamos en, yo qué sé, en una cena o como que lo juntábamos todo y nos íbamos por ahí. Nuestro regalo siempre ha sido viajar, también hemos, íbamos bastante a la nieve, que nos gustaba esquiar. Y en realidad, yo no sé cuándo empezamos, pero es como que siempre hemos viajado juntos, evidentemente. Eh, por edad y por, por capacidad económica, eh, eh, son viajes más cerca o son viajes más cortos, pero, pero siempre hemos intentado sacar de, de donde pudiéramos para poder movernos al máximo. También hago el paréntesis este de lo de regalar experiencias, ¿no? que tenemos un episodio que hablamos específicamente de eso y que aquí somos como súper... Eh, impulsores, ¿no? De, de si, si en realidad se junta ese dinero, ¿no? Que iría a cosas normalmente materiales. Eh, puedes hacer una salida y bueno, pues la experiencia es así que se queda para toda la vida, ¿no? Y las cosas materiales, pues al final se acaban rompiendo, desusando, dando. Así que, eh, pues bueno, pues sí, siempre eh, animamos a la gente a que a que lo vi, lo como lo canalice, quizás. Eh, las preparaciones del viaje de esa manera ¿no? y así pues no hay problema tanto económico porque se, simplemente se está utilizando el dinero de, otro, de otra hucha diferente ¿no? al final es un poco prioridades, supongo y, y, y poder verlo así porque a lo mejor no te das cuenta de cuánto dinero estás gastando en yo qué sé, en un ramo de flores que luego no estará o en la cena que saldrás a cenar y, y si juntas todo el dinero que gastas en, en, en celebrar a lo mejor puedes celebrar menos veces, pero celebrar desde el viaje, si es que te gusta más así, evidentemente. Nosotros uh -huh. sí que lo escogíamos así desde el principio. Exacto. Y entonces luego, pues bueno, pues mmm, nos quedáis embarazados, mmm, llega Irta. ¿Qué pasó no? a nivel, pues bueno, tus, eh, vuestros caprichos de salir eh, de viaje con en pareja y, y cómo lo, tú como al pasar de mamá a mamá viajera, ¿cómo fue no a ti? ¿Cómo lo viviste? La verdad es que no, no, no llegué a tener ese momento de decir ahora tendremos que parar o ahora, no sé, las cosas van a ser distintas. Un poco era, supongo que todo fue fluyendo y ya está. Nunca pensé que ya no podría viajar más y nunca me planteé cómo lo haría a partir de ese momento porque es algo que no que Fluyó y ya está. Y cuando, cuando estaba de baja por maternidad, de hecho, Irta tenía mes y medio por ahí, eh, salió una oferta buena de un crucero por el, por el Mediterráneo. y Dijimos: Pues tenemos un bebé de mes y medio, ¿qué hacemos? <ríe> y, nos, y nos y ya está. Y, y llamó a su madre, <ríe> claro. Sí, ¿qué hacemos nosotros dos con un bebé? Pues llamamos a mi madre, <ríe> y fue el primero. Ese, ese, fue el, el ese fue el primero y a partir de ahí fue surgiendo lo sin que pasa, pensar mucho. Lo que pasa es que hacía tiempo también que queríamos ir a Cuba todos y lo hablábamos. Pues tenemos que ir a Cuba antes de que cambie todo y conozcamos Cuba. Eh, primero se quedó embarazada. Mi otra hija se casó y se iba quedando. Y, y después de este crucero dijimos, nos vamos a ocupar. Previo de decir, ya está, o sea, este objetivo hay que cumplirlo y Irta no es en ningún caso un impedimento para que esto ocurra, porque os sentisteis en aquel momento pues, que se podía, ¿no? Sí, yo es que nunca, nunca he visto, que escuchando el podcast, que, que lo escucho siempre, eh, Sí que habláis a veces de, de ese momento en que hay que pensar, ¿y ahora qué? Porque viene un bebé o... Y yo es que esa, esa fase no la viví para nada. Para mí venía un bebé, pero ese bebé no iba a cambiar el que yo pueda salir con los amigos, el que yo pueda ir a viajar, el que yo pueda... Simplemente el bebé es, viene y ya está. Y lo hemos hecho siempre así. Yo no he ido ni, Desde que nació ella nunca hemos viajado solos, mi marido y yo, ya. Ni me apetece tampoco, si me apeteciera lo haría, pero ni, no... Ni nosotros tampoco. <risa> ni, ni ellos tampoco. <risa> sí, yo creo que estoy en tu equipo, ¿eh, María. Yo también me siento como que ya está. <risa> claro, no necesito ese espacio de momento, a lo mejor mañana sí, pero de momento no he necesitado ese espacio para decir, yo qué sé, nos vamos un fin de semana los dos y, y desconectamos de la parte familia. No necesito, de momento no necesito desconectar de la parte familia. Yo es que pienso que ha sido al revés. Ven, venir ellos y, y montarnos más ir de viaje. Sí. ¿No? ¿No opines? Sí. Porque nosotros cuando ella nos dijo que estaba embarazada veníamos de Sudáfrica. Ah, de un, wow. Mi marido y yo. Y vinimos de Sudáfrica, nos dijo que está embarazada y al año siguiente, como el que dice, nos vamos con la niña. No, no nos planteamos que había una niña. Pensamos que entre todos, todo se llevaría bien y así ha sido. La primera vez que hacíais un crucero. ¿Y entonces cómo fue eh, pues lo de juntaros? Porque fue el primer viaje que hacíais todos juntos, el primer viaje de Irta, así grande. Eh, la primera experiencia también todos juntos en un crucero. ¿eh, ¿Cómo fue? Fue bien. El, el concepto crucero lo que tienes es que, bueno, quien haya ido de crucero lo sabe, lo que tienes es que está como muy, ya muy encasilladito todo, entonces es, o tomas o dejas lo que hay hoy, pero al final eh, tienes allí todo, tienes allí el restaurante, tienes allí el camarote, tienes la excursión, bajas y subes y es como muy fácil para empezar. Yo hoy en día me gusta más, o a todos, nos gusta más hacer otro tipo de viaje como un poco más personal o un poco más de escoger qué es lo que quieres hacer. Pero en ese momento, era el primer viaje con un bebé y era la primera vez que salíamos también todos juntos, pues ese, como que el plan ya estaba dado y fuimos, fuimos haciendo y ya está. Así que el último día hubo... Bueno, también es un poco por aquello de ¿y si pasa algo? Pues nos pasó. El, el último día que estábamos en el barco... Eh, le había pasado algunas veces ya sin saber qué es lo que le estaba pasando al bebé en este caso, eh, pero aquel día fue como más largo, más duradero, más, toda la noche. más profundo, no sé cómo diró. Pero la cuestión es que ella lo que le pasaba era que no comía ni. Claro, es mamar, no comía ni bebía y estaba como todo un día durmiendo y al día siguiente, pues a lo mejor ya estaba bien y claro, es un bebé, yo qué sé, pues está durmiendo, tampoco le hacías mucho caso, pero. Eh, en el barco estuvo toda la noche llorando. llorando, el día antes ya había estado todo el día sin comer ni beber y era, al final era julio que hacía calor y al final, bueno, acabamos yendo al, al médico que hay en el barco y, y de allí pues nos sacaron, cuando llegamos a Barcelona, que suerte que era el último día, cuando llegamos a Barcelona normalmente el barco... Eh, a las 8 el barco llega al puerto, pero hasta a las dos de mediodía o por ahí la gente no desembarcaba porque mientras que organizan las maletas para bajarlas y demás. Y a nosotros llegó el barco al puerto y nos esperaban para bajar a las 8 Nos esperaban un taxi escoltado por la policía para llevarnos al hospital porque, porque el bebé estaba... El médico no lo vio bien. Al final acabó siendo un, un, un problema cardíaco que no... No, fue, no es grave, no fue grave, ahora ya está solucionado, pero, pero sí que requirió eh, a partir de ese momento medicación crónica que además como el peso era el que era, eh, era una fórmula magistral que te debía ir en nevera siempre, con lo cual todos los viajes de después que ya ha estado un poco contando Irta, eh, además de ser con dos bebés ya después… <risa> era con nuestra nevera, con la medicación de Irta y con aquello de controlar los cambios horarios para saber a qué hora le toca la medicación de acuerdo con el horario español, no con el horario de donde estamos y, y un poco jugando con, con todo eso. Un poco lo que, por lo que decía al principio, un poco el y si pasa algo qué, pues y si pasa algo lo solucionaremos pasó. y ya está, pasó y qué, pues sí, no fue el mejor final de crucero. Pero si hubiera pasado en casa tampoco hubiera sido agradable. Es decir, a lo mejor si hubiese sido en casa, como vivimos en un pueblo pequeño, hubiese sido peor aún. Allí bajamos del barco, la llevaron al hospital, ya, ya cuando volvimos te mandan ya directamente al hospital para que la miren, la miren mejor y ya fue un proceso mucho más rápido que si, a lo mejor, que si hubiésemos estado aquí. Pues allá donde estuvieseis pues hubierais ido al, al médico y ya está. Eh, un poco si, siempre sabiendo que si salimos de España o de nuestro país, que, que tengamos otro seguro de siempre, pues, por, pues tener siempre un, una, un seguro extra, ¿no? O el, la tarjeta europea para saber que, bueno, pues que ahí no te va a tocar desembolsar eh, un extra de dinero. Pero eh, sí, bueno, un susto que se queda pues bueno, pues en algo que, que os marcó, ¿no? A los, a los viajes posteriores. Sí. Sí, pero es, es un poco... Bueno, yo creo que de, de, visto desde fuera es un poco curioso que el primer viaje acabara así y al cabo de 10 meses estuviéramos otra vez en marcha con nuestra nevera de medicación, Acá. pero en marcha otra vez ya Cuba, que ya no era el Mediterráneo, era bastante más lejos. En aquel momento teníamos una pediatra que luego la cambiaron en la seguridad social aquí en el pueblo, que era muy guay y antes de irnos siempre íbamos. Nos vamos a tal destino y ella nos hacía como el, el botiquín de emergencias y las instrucciones de uso. Si le da diarrea dale este medicamento, si tiene fiebre dale este medicamento, si es fiebre con diarrea entonces tiene que ser con supositorio y nos ponía allí como todo lo que nos podía pasar así como manejable sin tener que ir al hospital y, y nos hacía la receta y nosotros nos íbamos siempre con, con pues aparte de su medicación por la cardiopatía, con, como un botiquín de emergencias de, de las cosas, pues, las cosas normales que le puede pasar a un niño pequeño. Que no le pasó nunca nada, ¿eh? No, no pasó nunca nada. Sí, bueno, pero más vale prevenir, eso siempre, eso está claro. Eh, ¿Y cómo entonces, o sea, a partir de ese momento surge que, pues, que os lo pasáis bien, que, 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 se, que se crea ahí un, un, pues unos ratos chulos, ¿no? En familia y decidís que esto... ¿Continúa? Como dices, diez meses después estáis allí a tope en Cuba. O sea, ahora ya después de todos estos años, de estos 10 años viajando, ¿no? Eh, ¿Cómo lo organizáis? ¿Quién piensa en el destino? Eh, Nos habéis contado ahora un poquito con el tema de Cuba, ¿no? Que ya lo teníais ya pensado y tal. Pero luego, a la hora de realmente hacerlo eh, realidad, sabemos que cuando uno tiene que planear sus viajes personales incluso de uno, es complicado porque tienes, eh, bueno, pues es un, es un proceso, ¿no? Pues para mí eh, se me surge la idea de las fechas, por ejemplo, cómo se pone de acuerdo tanta gente en, que, en tener vacaciones en una fecha en concreto, eh, pero luego la manera, el destino, la manera de viajar en ese destino, ¿no? Eh, que hay muchas maneras de, pues de abordar cualquier país, ¿no? Y, y me hace mucha curiosidad que expliquéis un poco cómo surge en general, ¿no? Todos, eh, o que me deis como una idea de, de, de vuestra historia eh, de planear viajes, ¿no? Cómo ha sido, o sí, si ha evolucionado, ¿no? Pues lo que hemos dicho, siempre habíamos dicho, iríamos a Cuba. Y yo les dije, yo y mi, y mi marido, claro, que... Las, las invitábamos con todo. operaciones hace que surjan sentimientos de todo tipo, Paqui, es normal. Bueno, nada, ellos eh, dijeron que nos invitaban, es decir, el, el, ese primer viaje a Cuba lo pagaban ellos, el del crucero que, era, que lo promoví yo no, pero a partir del de Cuba sí, y al final es que en teoría iba a ser ese viaje. Y ya está. Pero, pero en realidad nos gustó tanto ir todos juntos que a partir de ese día eh, yo creo que todas las comidas familiares son bueno, ¿y ahora qué? <risa> todas. Cuando volvemos el próximo, ¿dónde vamos? Claro, sí. Y ya lo estamos en el avión de vuelta, estamos pensando sí. dónde ¿Y iremos. ¿qué fechas, y también. ¿Qué fechas nos van bien a todos para organizarlo? Pues claro, somos mucha gente. Nuestra hija, por ejemplo, la otra... Está en Menorca, tenemos que cuadrarlo todo. Entonces, y hasta ahora ha funcionado bien. Su pareja en Galicia vino... Nosotros hicimos tres escalas y él vino, llegó a la segunda escala. Ya se organizó a, para... Te, a, tenemos que decir que tenemos una agencia de viajes en Alcalá, que es espectacular. Es muy sí, nosotros normalmente para organizarlo solemos... A veces va como más... más... Más organizado todo en plan, todas las excursiones y demás. Y a veces, como en Finlandia, por ejemplo, solo era el alojamiento y el, y el coche de alquiler y ya está. Pero sí que es verdad que nos gusta ir a esa agencia porque, primera que viajar tanta gente, pueden surgir necesidades sobre la marcha que, que descuelgas el teléfono y llamas a Vanessa y, y enseguida te soluciona lo que sea. Segunda, que ir con niños pues muchas veces eh, acoplarte a un tour con 30 personas más no es viable porque el ritmo de los adultos no es su ritmo y muchas veces cogemos excursiones eh, para nuestro grupo que ya somos un grupo grande, entonces ya vale como grupo, pero que podemos ir un poco pues esperando al ritmo de ellas o, o al ritmo de a, a estos últimos viajes mi padre había estado malo de la habían operado de la espalda y pues como que Recuesta. su ritmo era más lento, entonces te vas adaptando un poco a eso y, y claro, para eso tiene que ser pues un poco hecho más a medida, teniendo en cuenta las necesidades, de la, la, la diversidad que hay en el grupo, porque claro, hay desde los pequeños hasta los abuelos y cada cual eh, tiene unas necesidades distintas, ya hablando solo eh, en cuanto a a ritmos y demás. Además está el tema gustos, que eso sí que pues en todas esas comidas de un año a otro vamos encajando Hacemos, un poco lo que sí. todos quieren hacer. Hacemos ahí un encaje de bolillos y al final se termina el, de hacer la labor y nos sale bien. Hasta ahora nos ha salido bien. Esperemos que podamos seguir varios años así. Sí, siempre sí. Desde el momento que hablamos hace 10 años habéis hecho un viaje anual eh, se puede decir que sí Empezó bianual Sí, empezó bi Pero después ya no pudo ser ya No pudo ser <risas> no podíamos aguantar Dos años ya era demasiado Entre Cuba y Tailandia, que es el siguiente destino Sí que pasaron dos años bueno Entre Tailandia y Finlandia también Pero a partir de Finlandia ya es, Ha sido cada año También llegó el COVID Con lo cual también son viajes más cercanos Igual de largos, pero pero más cercanos, con lo cual el presupuesto también es distinto. Lo de tener la ayuda extra de una persona de confianza que te, de agencia de viajes que te un poco te organice y que sea capaz, sobre todo veo ahora, el tema también de lo de las cancelaciones y los cambios y, y que se añade uno, eh, una persona se añade o, o lo que tú has comentado de que la mitad del viaje lo hace uno y el resto continúa, no un poco la, la idea de de tener siempre allí una flexibilidad, ¿no? Que os ayude a, a, a que yo ahora pienso, ¿no? Si me imagino en comprar, eh, me voy a Cuba, ¿no? Y me imagino comprar eh, desde Europa 10 vuelos a Cuba de golpe, así sacados de la tarjeta de crédito, pues claro, eso es una barbaridad de dinero que... Tú estás empleando en un viaje que dentro de 10 meses igual no llega por, por H o por B, no se puede realizar y que son des, desembolsos pues muy grandes de dinero. ¿no? Y entonces esta manera que hacéis de contratar a una agencia, pues os, os, os permite eso, ¿no? la flexibilidad de... De, de, bueno, de cambios de última hora, de, de, de todo tipo de problemas que puedan surgir entre medias, eh, que bueno, eso con, con, con tanta gente que está en el grupo, pues al final es muy fácil, ¿no? Que por H por B uno cambia de trabajo, ¿no? Tan fácil como eso. Y entonces ya no tiene esas mismas vacaciones, entonces ya se tiene que cambiar todo. Entonces me parece que es una, una buena una buena idea, ¿no? hacerlo así como externalizar y así de esa manera la presión de la organización tampoco recae en una persona, ¿no? Sí. sí, nos sentamos y ¿qué quieres? Pues esto, muchas veces vamos con idea de irnos a Japón por decirte algo y ella nos manda al Perú ¿eh? no te creas, nos convence para irnos a otro sitio ha ocurrido alguna vez el, el de Canadá, por ejemplo no me acuerdo dónde queríamos ir y, nos, y llegamos a Canadá. Y además, esto de la flexibilidad, mi hija entonces vivía en Madrid, que aquella es muy, eh, cada vez vive en un sitio. Entonces estaba en Madrid y le, le urgía, no, no podía venir con nosotros y volver hacia Madrid. Entonces desde Vancouver, que cogíamos el avión, nosotros nos vinimos hacia Barcelona y ella se fue a Madrid, por ejemplo en un vuelo diferente, claro, y todo eso organizarlo particularmente es muy difícil, es muy difícil. El de Galicia, por ejemplo, eh, de Valencia salíamos, ella y el, su pareja y el niño, yo y mi marido y la niña y mi otra hija venían de Ibiza y la pareja y esos al mismo tiempo y llegamos con una hora de diferencia. Sí. Con una hora de diferencia llegamos al sitio todos. Y tres días después, o cuatro, llegó la pareja de mi hija, él solo, ya en la otra. En la siguiente ciudad, En la siguiente ciudad que íbamos. Sanchencho. A Sanchencho. A Sanchencho ya llegó él, también todo preparadito para ya seguir el viaje todos juntos. Eh, no sé, yo pienso eso, que la flexibilidad está muy bien. A, nosotros vas en los niños a lo mejor se cansan y alquilamos un coche donde vamos todos. Pues vosotros venís, no, pues normalmente son los otros que no tienen niños los que dicen, pues nosotros nos iremos a tal sitio y a la hora que queráis volvemos. Pues cogen el coche, nosotros descansamos y ellos vienen. Es, nos acoplamos muy bien. Por supuesto que roces de vez en cuando hay, ¿eh? no todo es tan bonito y no, hay roces, pero lo superamos bien que es lo que importa, ¿no? Paqui, pa pues igual podemos quizás atacar eso, ¿no? Un poco lo del tema de los conflictos que eh, obvio que en un viaje pues, afloran, pues, pues muchas decisiones, ¿no? Y entonces pues surgen, podemos llamarlos conflictos o simplemente problemas a resolver, ¿no? Eh, en cualquier viaje, ¿no? En cualquier viaje. Ya viajes solo, viajas en pareja, viajas con niños, pero cuanta más gente añades a esa ecuación, pues quizás más eh, el, la resolución de ese conflicto pues es más mmm, complicada, la podemos llamar, o más, es un, un, un reto, ¿no? Quizás. Eh, entonces, ¿cómo, qué, ¿qué cositas pueden ir surgiendo durante un viaje que hay tanta gente, que sois tanta gente? Eh, ¿Y cómo el, en vuestra experiencia las, las habéis ido resolviendo, no? No sé, yo pienso pues mmm, a lo mejor un comentario que te cae mal por demasiadas horas todo juntos, dor dormir juntos no porque cada uno tiene su habitación, ¿no? pero te levantas y desayunas y ya sales juntos y a lo mejor pues eh, por decir algo el marido de ella ha dicho algo que al marido de la otra no le ha caído bien o a mí no me ha caído bien. No sé, no, he puesto los maridos y justamente son los que menos. Pobres maridos. Pues, normalmente, <risa> yo creo que los poquitos conflictos que salen más son madre e hijas. Pienso. ¿No? Disme tú si. No lo digo. Pienso que los conflictos, pero son solo. No sé, a lo, no sé es esto. Eh, si unos quieren salir y los otros no, no es un problema. A lo mejor como ya llevamos tiempo, nos... antes había más conflictos, esa es la verdad, ahora hay menos. Nos vamos acoplando cada uno más lo que nos gusta hacer y lo hacemos y no tenemos... Yo creo que, que la parte importante es, es eso que acaba de decir. Eh, yo creo que al principio como que, no sé cómo decirlo, como que cada uno individualmente respetábamos menos las necesidades propias, no sé si se está entendiendo la idea, pero sí. es como que vamos todos juntos vamos y me sabe mal no ir aquí o no ir allá porque es que vamos todos juntos y demás. Y sobre la marcha hemos ido aprendiendo eh, no a tolerar las necesidades del otro, porque creo que eso lo hacíamos desde el principio, sino a uno mismo ser capaz de decir pues a mí ahora no me apetece. Yo me quedo a descansar porque no puedo más, sin que a mí me genere un conflicto el decirlo y sin que genere un conflicto desde fuera, que ya no lo generaba. Al final el conflicto creo que sale más un poco de ti mismo. Yo estoy aguantando lo que necesito hacer por, por entre comillas, el bien del grupo y al final ese mmm, no escucharme a mí hace que yo misma acabe explotando por la tontería más simple. Y sobre la marcha yo creo que hemos aprendido a hacer eso, a decir, pues yo ahora me voy al hotel a descansar porque no puedo más. Había, habíamos hablado de ir a ver, yo qué sé, la Torre de Londres, pues id, que yo me quedo descansando Ay, que no puedo más. El, el, y eso lo hemos ido aprendiendo. En Londres ocurrió. Sí, bastante En Londres teníamos fuimos mucho por, por la niña, quería ver a Harry Potter. Nuestro viaje era Harry Potter. Eh, y contratamos ir a los estudios de, de Harry Potter, por ejemplo, todos. Cuando llegó el momento, mi hija, la, la otra, y su pareja dicen: Es que no sé si me apetece ir a Harry Potter, está pagado. ¿eh? Y Bueno, pues no vengas, llamaremos a Vanessa si nos lo reembolsan bien. Y si no están bien, ya que tampoco no van a ir, preferimos irnos a, a ver la Torre de Londres, que ha dicho ella, que no me acuerdo dónde prefirieron ir. Pues no pasó nada llamamos a Vanessa, Vanessa nos dijo que lo intentaría, lo intentó, me lo reembolsó. Todo el autobús que nos llevaba y el... que no hubiese sido posible, pues bueno, tampoco no vas a hacer mal a gusto a una persona por el valor de un, de un ticket de entrar, ¿me entiendes? Y yo creo que lo que sí que hemos conseguido ha sido eso. Vamos creciendo, todos, todos vamos creciendo sobre la marcha y cada año yo creo que es, es mucho mejor que el primero en concreto si estamos cansados nosotras las chicas nos apetecía hacer tours por la noche de ver a, a, a aquel como se llama ah, a jaquel el destripador. destripador pues las chicas y la pareja de mi hija nos íbamos a ver, a hacer los tours y mi marido, el marido de ella y el niño se iban a dormir, ¿sabes? No, y no pasa nada.
1: Y sí, no el
0: conseguir rico. quizás que cada decisión que se toma en el grupo o individual no se tome de una manera personal, ¿no? Que no sea un drama, el, el simplemente pues ver que, pues lo que tú has dicho María, que uno... Al final viaja porque también le apetece hacer cosas ¿no? y, y tiene que respetarse a sí mismo, respetar al resto y que cada uno, el, el, el ir con la mente abierta a todo tipo de flexibilidad sin que eso repercuta en la relación de la familia. ¿no? Claro, un poco sí, un poco es así. Y el tema que también habías empezado, cómo los organizamos y cómo nos ponemos de acuerdo, pues todo va así en un conjunto. Normalmente voy yo, normalmente a la agencia. A la agencia hablamos y lo que ella me expone, porque normalmente hay dos o tres en la mesa y entonces ya todos juntos en todas las comidas, que no hablamos de otro, pues se decide la fecha y el viaje. Pues a mí me apetece más, más este. Pues yo, por ejemplo, este viaje a Londres, claro, es que es el más reciente. yo, a mí no me apetecía nada. Yo creía que Londres, no sé, hemos hecho tantos... Yo digo, Londres era una cosa... Y sin embargo, me encantó, estuve feliz, me gustó mucho Londres, me gustó Harry Potter, me gustó todo muchísimo y sin embargo no era el viaje que yo hubiese elegido. Claro, quizás entra ahí el tema de que nos pasa a todos, ¿no? de los prejuicios o ¿no? las preconcepciones que tenemos nosotros de los lugares, pero claro, quizás el ir con más gente te fuerza a ir a lugares que tú nunca hubieras decidido, y, y estar rompiendo allí ese, esas ideas ¿no? que tenías tú en tu cabeza, para aquí y decir, ostras, pues entonces eso te abre también eh, a decir otros destinos que igual tampoco me apetecen tanto, pues igual me deparan a mí una gran alegría, ¿no? Y ahora yo iba a preguntarte, Irta, eh, a ti, ¿no? Que, eh, ahora que han nombrado ¿no? el viaje este de Londres ¿no? que iba un poco también destinado a que a ti te gusta Harry Potter y, y bueno pues también entonces tú tomas formas parte de la decisión del proceso también ¿no? o sea en esas conversaciones que habla tu madre y tu abuela de cuando os juntáis entonces tú ahí tú ya te pones a hablar ¿no? y tú dices es que yo pienso que o... cuéntanos
1: sí Normalmente eh, en Londres lo hice, pero en los demás no lo hago casi nunca.
0: Sí, que lo hace. Sí, que lo hace. Sí. ¿En serio? Sí. Ahora quiere, quiere el, el próximo destino que ella quiere hacer, que será el de este año o no, o será más creo, futuro. Creo que no. Pero quiere ir a Grecia y o no. Sí, quiero ir a Grecia. Vale. Y en cada, cada vez que nos, que nos sentamos y hablamos de estos temas, ella lo pone encima de la mesa. Su destino próximo, como su objetivo próximo, es Grecia. Porque ha leído un poco de mitología griega y quiere ir a verlo y demás. En el anterior decidimos Londres y también lo pusiste tú encima de la mesa. Sí.
1: Y mi abuela, y aquí hicimos como una votación, pero mi abuela votó por mí. Vale, claro. Londres.
0: Las abuelas y las nietas, esa relación, ¿verdad? Y mi voto y mi voto vale por dos.
1: Y encima ella quería Turquía.
0: Sí, yo quiero ir a Turquía. Pues yo creo que... Y si no, un Grecia-Turquía, ¿eh? También. ¿Se puede hacer un Grecia-Turquía en el mismo viaje? Se puede, pero pienso que más vale ir y, y ver una cosa bien vista que de, luego volver con las ganas de haber estado a tal sitio no me ha dado tiempo eh, pienso que si voy a Grecia voy a Grecia y si voy a Turquía voy a Turquía porque yo Grecia no no es no la he estudiado mucho porque pero Turquía por ejemplo hay un montón de sitios que quiero ir entonces pues quiero hacerlo entonces si voy a Turquía voy a Turquía ¿Tienes una lista ahí de, de destinos a los que quieres ir? Oh, yo tengo muchas, muchos destinos. El problema es que nos gusta todo, creo. Y vamos cambiando, a lo largo del año, hasta que llegamos a la agencia y ella nos pone como tres opciones porque, pues, por lo que sea, resulta más fácil en ese momento, eh, es como que vamos cambiando de destino en cada comida. Sí. Un año para, para el Día de la Madre, que yo creo que es el mejor regalo que, que hemos hecho para todos, no para ti, pero en el Día de la Madre le regalamos la Lonely Planet, ah. pero la del mundo entero. Entonces es como abrimos y a ver dónde paramos, plum, y abrimos y yo qué sé, y a veces te sale un país que no hubieras pensado nunca y te pones a mirar y dices, pues mira, otro a la lista. Sí, y la sacamos bastante. Sí, la sacamos, lo sacamos. El, el viaje este que Marta hace tiempo, que ahora ya no podemos ir tampoco, ¿a dónde era? Porque mi, mi otra hija lo, ella dice que lo que tenemos que hacer es ir a, de momento a sitios donde es posible que, que, nos, cambie. que cambie. Y este es uno de los sitios que ella ya hace dos años que lo pone en la mesa porque dice cambiará, cambiará, cambiará. Y es ahora la camb
1: capadocia, ¿no? No,
0: la capadocia es turquía. Es, es por allí una isla cerca de, de, de África, ahora no me acuerdo. Bueno, ella mira, ella mira un poco que por el tema climático y demás, que es un poco triste pensarlo así, pero en realidad es que es un poco lo que hay. Eh, los sitios que puedan peligrar por el tema climatológico, pues porque a lo mejor dentro de, no sé, 15 años, ya no es un destino factible y ahora sí. O por el tema político. O por el tema, por el tema este, político en cuanto a... Este en concreto es político. Claro, en, cuan, en cuanto a que haya... haya, haya tú. Eh, ¿Madagascar? No, no no da igual. Ya no, está. sí, no me acuerdo. ¿Sotiva? No, es, es cerca de... No, es Asia. No, es Asia, es Asia sí. Sri Lanka. No me acuerdo. Ahora están en guerra ya. Ella era como que hay inestabilidad, hay, hay inestabilidad. Era como el paso previo. Vamos, porque algún día eh, no vamos a poder ir porque esto va a ir a más. Y al final ha ido a más ha ido y no hemos ido. No, no, no pero ir. no me acuerdo el no me acuerdo el nombre. Ahora. Ya, ya ya me lo dirás a mí luego María. Eh, y entonces así hablando, en, eh, ya hemos un poco hecho un poco la organización, el que, qué actitud tenemos que tener, ¿no? A la hora de eh, ya coger el vuelo o el autobús o lo que sea, eh, la actitud de, pues, de flexibilidad ante todo, ¿no? Y, eh, ¿Qué consejos darías para que quizás familias que no lo han hecho nunca o que lo han hecho y no han funcionado tan bien como creían, qué consejos así le podemos dar para que, porque, para que lo intenten, ¿no? Y, y, y que vean pues, que, pues que se puede... Eh, con ciertos cambios se puede pues, mejorar, ¿no? Pues en cuanto a viajar con, con los niños, bueno y, y en hacer el viaje de familia extensa también, supongo, al final es que creo que el mayor consejo es no, no pensar tanto en lo que puede ir mal, sino es un poco lanzarse y... Pero, Lanzarse y ya está, no sé, es que como desde un principio yo todo esto tampoco me lo he planteado y hemos ido fluyendo y lo hemos ido haciendo y ya está, es un poco el no limitarte por los posibles miedos, que a veces también lo habláis bastante en el podcast, de este tema, sino pues prepararte bien y salir y ya está en cuanto a por el grupo grande y las necesidades de unos y otros, y además es que un poco la conclusión podría ser esa, es el aprender a comunicar eh, nuestras necesidades sin nosotros mismos sentirnos mal por haberlas comunicado. Y en, eh, si, to si todos ponemos encima de la mesa lo que cada uno eh, pueda necesitar o le gustaría ver o le gustaría hacer en ese momento, en ese momento, en ese viaje, es más fácil llegar a un consenso. Al final los roces pueden salir... Por, 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 por una mala comunicación más que por otro tema y no sé, ¿tú tienes algún consejo? Yo no, yo sí el consejo es el mismo que dice ella en vez de, no te esperes tampoco al, a estar dentro del viaje donde pueden surgir los problemas sino hablarlo con tiempo organizarte con tiempo y hacer un poco ya la construcción del viaje entre todos nosotros, ya lo, ya lo han oído, hemos, nos pasamos prácticamente todo el año. Ahora, por ejemplo, nos planificamos irnos a, la, a África a un safari. Entonces, pues, ir, eh, yo ya he estado y, y mi otra hija también, pues, a otro sitio donde nosotros no hemos estado porque ellos tienen ganas de verlo. Ir en safari, ver los animales que hay por allí, que no son los mismos que vemos verlos en natural y para eso pues tienes que hablarlo con tiempo y organizarte con tiempo y problemas yo creo que no surgen. Al final los problemas que surgen son los mismos que surgen aquí, sí. aquí en casa, quiero decir, de, de comidas familiares en casa en las que a lo mejor has acabado con roces o con algún debate que se ha ido un poco de tono Eso pasa en todas las familias, pasa cuando estás en casa y pasa cuando estás fuera. No, no podemos irnos con la expectativa de va a ser súper maravilloso 24-7, porque no es así. Habrá momentos en que nos apetezca estar todos juntos y momentos en que digamos, pues yo casi que me voy un rato a dar un paseo sola o, y, y es un poco también respetar esa parte, el que no todos... Nos apetece lo mismo al mismo tiempo porque somos mucha gente, en este caso ocho, ocho, claro, somos ocho. Además, las edades son muy dispares, con lo cual los ritmos son muy dispares, los intereses son muy dispares y yo creo que al final, así un poco como clave sería eh, no ir con la expectativa de vamos a compartir 24-7 y estaremos súper a gusto todo el rato, no. porque no es así. Al final habrá momentos que compartimos, estaremos bien, habrá momentos que no compartiremos porque los peques y nosotros nos vamos al Museo de Ciencias y a los, al, al resto de adultos el Museo de Ciencias no les interesa y se van a un mercadillo y no pasa nada. A la hora que tenemos que quedar, quedamos y estamos todos... Y, y a está. la cena ya estamos juntos otra vez. Otra vez. <risa> y así ha sido. En un principio éramos todo mucho, mucho, y sí, que salían más roces, pero ahora yo pienso que ya llevamos lo menos tres o cuatro, que es que no... No, ¿no? ¿Qué opinas? Por eso, sí, que no. ¿Y tú, Irta, tienes algún consejo?
1: Pues, lo mismo.
0: A ver, vamos, y a veces tienes que hacer cosas de niños, porque vas con niños. Claro, a los padres no les importa, a los abuelos tampoco... Pero a los tíos a lo mejor sí, que para hacer cositas de niños prefieren hacer cosas de adultos. Y es normal, pues los que queremos niños, niños, y los que queremos adultos, pues adultos. Dejamos fluir entonces, pues, dejamos fluir sin, sin tener ningún tipo de eh, como rencor de cada decisión, ¿no? Pero claro, aquí parece que nos estamos centrando en, en cómo cómo organizarnos en todas las cosas malas que pueden pasar, ¿no? De sobre la organización, sobre las relaciones, sobre todo. Pero ahora vamos a hablar un poco de, de por qué se hace, ¿no? el, el, qué es lo bueno, qué es, lo, qué es la magia ¿no? que surge en un, en un viaje en el que las tres generaciones estáis allí. ¿no? Y, y no sé si Irta te apetece explicar qué es lo que te gusta de viajar con, con los abuelos y los tíos.
1: Pues no se parece nada a viajar los cuatro solos, nada de nada.
0: ¿Y porque... por qué? Mira, me sorprende, o sea, me llama mucho la atención. Venga, explícate, explícate, Irta.
1: Por ejemplo, en Londres pasó mucho, porque en Londres, en Londres me compré tantas cosas que no me cabían en la maleta, literal. ¡Ay, madre! Y me compré una mochila posta también. Y en Italia eh, fuimos los cuatro y... No me compré casi nada.
0: Es que te tienen a cuerpo de, de reír, es que viajar con los abuelos. Entonces tú me podrías decir, entonces, ¿qué, te, qué prefieres?
1: Pues. abuelos.
0: <risa> me, ha, me ha gustado eso de. me ha impresionado, vaya, lo de no se parece en nada. Viajar, los cuatro que viajar con toda la familia. Eh, ¿Y, ¿Y qué opinas, María, Paqui? Bueno, no sé, es que no sé qué opine, María, porque ahora en este momento no sé qué. <risa> Lo ha dejado en shock, Irta. Sí, me ha dejado en shock. <risa> pues, pues, claro, es que es cierto que es distinto. Yo, yo pondría en la bala. Es decir, yo sí que necesito las dos cosas. Me gusta viajar con ellos, que son mis padres, y me gusta cuando viajamos los cuatro solos, evidentemente, si no, no saldríamos. Eh, lo que es distinto, pues supongo que lo que es distinto es un poco... Eh, aparte de que se hace porque estás a gusto con la compañía de, 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 pues de toda la familia, que es obvio, aparte de eso también es cierto que para nosotros, yo y mi marido en este caso como padres es como más relajado cuando viajamos todos. Es más relajado porque si yo necesito descansar y ellos necesitan parque, por ejemplo, eh, evidentemente si todos los adultos necesitamos descansar nos toca a nosotros, pero puede, puede pasar, pasa muchas veces que yo puedo irme a descansar porque al parque se van los abuelos o, o se van a la playa o o mi hermana van a visitar, yo qué sé, el mercadillo que sea, o un museo y a ir tal y apetecir con ellos. Y es como que tienes un poco más, eh, más momentos para, pues para nosotros o para, o para estar más tranquilos. Los, los, en este caso, los dos adultos, que sí que somos los, claro, los padres sí. de... Si vamos a arreglarnos y hay mucho, tiene que ser rápido, pues a lo mejor, claro. Ellos tienen dos, nosotros no tenemos ninguno, los otros tampoco, pues ella, sobre todo el niño es más, pequeño. es más pequeño, un poquito menos. Pero ella, por ejemplo, coge sus cosas y se va a que su tía la arregle o a, que el, o a mi habitación. Eh, sí, para ellos puede que sea un poquito más tranquilo, a pesar de que sí. los primeros años fue muy pesado para, él. para ellos, porque claro, los dos eran de ellos eran los dos pequeños eran los dos muy pequeñitos y claro, todo aunque intentabas ayudarles pues es un mínimo a lo que les puedes ayudar ahora que en los pequeños pero yo no sé a mí, yo es que he hecho algunos viajes solos me han gustado he ido muy a gusto pero no lo cambio este viaje, claro, yo soy la madre está claro no lo cambió por irnos solos. Irnos solos estamos todo el año. Ya no tenemos a nadie en casa. Entonces es, ese viaje pues para mí es un, un volver a cuando estábamos todos juntos. Aumentados, pero lo principal está ahí. Yo creo que al final estaba pensando ahora, eh, al ser más gente como que nos contagiamos unos a otros eh, mucho más. Cuando llegamos a, no sé, al estudio de Harry Potter, que en una situación distinta, pues eh, yo no lo hubiera disfrutado igual sin los peques, pero mi madre no lo hubiera disfrutado igual sin los peques. Y ellos nos, como que nos arrastran a todos. Y eso al revés también pasa. Podemos llegar a un lugar que, por el motivo que sea, le fascine a mi padre y a lo mejor yo hubiera ido allí y hubiera dicho, vale. Pero llegas allí y ves que mi padre por lo que sea lo conoce, eh, te lo cuenta y ves ese entusiasmo y te lo acaba contagiando. Al ser ocho hay muchas más probabilidades de que alguien te acabe arrastrando en ese pues, asombrarse de lo que sea que estemos visitando que cuando somos cuatro. Eso ocurrió, eso ocurrió en concreto en Finlandia, en Papá Noel. <risa> Papá Noel. <risa> Alucinamos todos allí. Todos nos creímos a Papá Noel, sí, todos. Volvimos que Papá Noel existe. <ríe> Fue una cosa, pero lo digo ya porque ahora ya sabe que no existe.
1: Tú tienes incluso el teléfono de Papá Noel. Yo tengo
0: el teléfono de Papá Noel. <ríe> Eso allí ocurrió mucho. Fue una experiencia muy emotiva porque ellos aún tenían edad de creérselo y se lo creyeron a mí aún les quedaba y y, y casi y ya te digo que nosotros, yo lo yo lo viví como si me lo creyera igual que ellos y lo viví muy bien mm, me gustó mucho y eso si no hubiésemos tenido los niños no se nos hubiese ocurrido nunca hacerlo ni lo hubiésemos vivido como lo vivimos eso también que es lo que se estaba refiriendo Potter. María y Harry Potter pues lo mismo
1: Potter ¿Eh? no
0: Potter Harry Potter lo mismo. A ver, me gustó más Papá Noel que Harry Potter, ¿eh? <risa> tenemos que decirlo como es, pero es que también lo vivimos bien. Es eso un poquito de cada uno. Se reflejan los viajes y, se... y es lo que ha dicho ella. Te atrae a lo mejor no solo de ver la ilusión con que otro lo está viviendo. Galicia, Orense. Claro, es que a Galicia fuimos. Eh... Luego hicimos también Sanchencho y, y Santiago, pero fuimos más que nada por Orense porque mi padre, cuando hizo la Mili, estuvo destinado en Orense. Entonces, él, él nosotras, mi madre sí, pero nosotros no habíamos ido nunca y sí, cuando... él quería llevarnos a Orense. Y quería enseñarnos el gobierno militar, ¿se dijo. Sí, sí. <risa> y y donde los sitios que él había estado cuando, pues cuando era joven. Claro, yo, eh, orense, no lo hubiera vivido igual, a lo mejor ni siquiera lo hubiera visitado. No lo hubiera vivido igual por nuestra cuenta, que yendo con mi padre, que te contaba la noche que estuvieron aquí, pasó no sé qué, y la noche que fuimos a no sé cuánto y por aquí pasábamos todas las mañanas para ir a comprar el pan... Me lo estoy inventando un poco, pero quiero decir que al final, eh, como todos los viajes tienen un poco de cada uno, el viaje acaba siendo mucho más diverso y mucho más enriquecedor, creo, que cuando tú preparas tu propio viaje desde tu único punto de vista. Y a lo mejor la niña también se debía referir a eso, no solo a que le compramos un montón de... le compramos cosas, ¿no? <risa> Yo lo he visto no tanto por las cosas, sino por el, el sentirse ella también más amada no durante los viajes, de decir, ostras, es que tengo aquí a, a, a mis padres, que ya los doy por supuesto porque están siempre allí, pero es que encima en este tipo, en el contexto no de, de um, estar fuera de mi casa, fuera de mi ciudad o de mi pueblo, es decir, tengo una persona aquí que me puede, no que me da amor incondicional todo el tiempo. no Que yo ahí sí que veo que un poco también es la, la idea de de crear lazos, que has comentado ahí Paqui, de, de volver un poco, de recrear un poco, volver a esos momentos en los que estabais los cuatro en casa, eh, de crear lazos extendidos en, estas, en estos 15 días o semana que estéis juntos, que luego también se ven reflejados en la relación que a posteriori tenéis durante todo el año entero. ¿No? Eh, eh, yo creo que lo habéis explicado muy bien, un poco la perspectiva de las tres en ese sentido eh, y me ha encantado. Eh, ahora vamos a hablar un poco de, quizás volvemos otra vez al principio cuando hablábamos de todos esos destinos que habéis ido y que los habéis ido nombrando a medida que ha, que ha ido pasando el episodio eh, y yo os pregunto, ¿hay algún? Y también habéis hablado de gustos, ¿no? de preferencias, pero... Hay uno que quizás os pongáis en común las tres de decir ostras, este viaje es que fue increíble para todos. Fue wow. Irta subraya Londres. Yo, Pero yo creo que, que coincidiremos en Finlandia. En Finlandia, y más que por el destino, por lo que estábamos diciendo, por, por, por lo que vivimos, claro, por lo que vivimos de emociones con ellos. De hecho. Que, que eso a veces también se suele hablar. Cuando fuimos a Finlandia, Aleis, que es, es mi hijo pequeño, Aleis tenía dos años, que a priori puedes decir, Aleis no va a acordarse de Papá Noel, porque sí. era muy pequeño. Pero Aleis hoy, que tiene ocho, acaba de cumplir, eh, Aleis se acuerda de cuando fuimos a Papá Noel y se acuerda de una elfa que hablaba español que se llamaba Gigi y se acuerda de que hicimos galletas y se acuerda de... De esos tres o cuatro días, porque estuvimos en varios puntos de Finlandia, pero de esos cuatro días o, o tres o cuatro días en Rovaniemi con con las distintas actividades en torno a Papá Noel, Alei se acuerda como si hubiera ido ayer. Es decir que, que al final cuando sí que les impacta algo sí queda ahí, aunque sean pequeños, escondido pero queda. Y cuando habla, él, él sí, sí, lo... él de Finlandia se acuerda. Yo como país, como país, el que más me gustó, el que más me divertí, el que más ya como persona adulta, yo fue Cuba.
1: Ya de eso no me acuerdo.
0: Pero claro, la niña no se acuerda. Pero ya en conjunto para todos, lo que Finlandia sí, Finlandia fue... Está siempre ahí, cuando hablas de los viajes... Finlandia siempre sale. Tailandia también, pero no, no fue esto. No, Finlandia no fue... es por, por la parte de, 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 de emociones que vives allí más que por el, por el destino en sí. Yo por el destino en sí, ya a nivel particular, yo me quedaría con Alaska y Canadá. No, yo me quedo Cuba. Vale, ¿y tú? Y, ¿Y a Londres. Y a Londres. Así que cada uno
1: a uno. Porque de esta no me en recuerdo de esta tampoco. va un poco también de las
0: memorias, ¿no? Esto que estáis hablando, esta conversación que estáis teniendo ahora, esas memorias que hacen que, pues bueno, pues que al cabo que, que vayan pasando los años, ¿no? Ta para las tres generaciones en cada un eh, momento en el que estén, pues esas memorias eh, dan una alegría, ¿no? Y, y, y es como muy impactante, ¿no? El, el ver atrás todo lo que habéis hecho juntos, ¿no? Y, y, y pensar en lo que todavía os queda por, por experienciar. Y está claro que para irte y peraléis, pues también el tema de, de, de lo que estáis sembrando ¿no? ahora, para cuando mmm, vayan pasando los años y tú, Irta, te vayas a Londres a vivir y, <ríe> y entonces te venga a ver la abuela y, y, y los padres y, y recordéis en el momento en el que fuisteis que tú tenías nueve o diez. Y bueno, pues al final todo es, todo es una, una red ¿no? de, de memorias y de sentimientos y de cosas que se unen, que se unen y que el viaje, por las características que tiene el viaje, como has comentado antes, Paki, de que te pasas al final tantísimas horas juntos, pues tiene, es como una bomba, ¿no? Un día te puedes acordar de que quedasteis como hoy un sábado para comer y luego hicisteis una excursión o hicisteis un paseo, fuisteis a tomar un café... Pero lo que queda cuando haces un viaje largo, eh, todas esas horas que pasas junto a la familia, pues, pues es muy fuerte, ¿no? A, a nivel memoria, ¿no? Tanto para los niños como para, para nosotros los adultos. Eh, entonces lo recomendáis, ¿no? Ya está. Sí, lo recomendamos, lo recomendamos 100%. ¿Se os ocurre así como, como punto quizás final, ¿no? De decir, eh, alguien que esté escuchando esto, que. Eh, eh, la, las personas que nos escuchan o el, quizá la franja de edad es más la de María, ¿no? la, la generación de María la que nos escucha. Eh, si hay alguna mamá por ahí que está escuchando y está, nunca se había planteado quizá hacer un viaje eh, importante, importante en el sentido de, pues de largos días, ¿no? no es solamente un día o un fin de semana, eh, eh, algo un poco más largo, que... ¿Qué le dirías, María? Pues yo creo que le diría, porque al final es cierto que cada uno somos de una manera, yo y, 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 y mi madre y mi hija, y, pero yo le diría que, que se puede probar. Que al final no hay nada que sea como blanco o negro. Eh, podemos probarlo, podemos buscar un destino que nos interese un poco por el motivo que sea, en el que poda, puedan confluir con... Con, pues, con los mayores en este caso porque los pequeños depende, opinan más o opinan menos eh, y, y que se puede probar y a lo mejor pueden irse eh, simplemente un puente largo y, vemos, y ver si es tan a gusto, si no si, y, y puede que de ahí, como, como pasó con el crucero que fue algo así como, Mone pues nos vamos eh, puede que de ahí pues poco a poco la cosa pueda ir creciendo y al final es ese crear recuerdos juntos que, de que hablabas tú antes, Laura. El tema de, de que es verdad que sí, yo he dicho, no de viajar muchos días juntos y tal, pero sí que es cierto que cada familia tiene una ecuación diferente y también pues a nivel trabajos, a nivel económico y todo eso y que no hace falta irse lejísimos para crear esas memorias pero que, que eso, empezar un poquito y que quizás si eh, nos vamos un puente y ha surgido algo, vosotros habéis explicado muy bien ¿no? que al final este fluir que al que habéis llegado ha llegado con la práctica no y que la primera vez no fue así, entonces ahora ellas nos lo están diciendo después de 10 años, pues eh, creando esas memorias, creando y practicando, ¿no? Porque al final es que es así, ¿no? Viendo a ver cómo se encuentran. Entonces, pues el que si eh, se prueba con un puente y ha surgido ciertas cosas, en vez de decir ya no lo vuelvo a hacer, pensar cómo puedo, el eh, ser proactivo y cómo puedo eh, eh, hacer que la próxima vez que lo intentemos, pues esto no pase o... Eh, la, eh, y añadir un poco esta, estos ingredientes que habéis ido comentando durante todo el episodio, que han sido pues la paciencia, o sea, paciencia, no, no sé si no, se si ha nombrado la paciencia, pero la paciencia ya la pongo yo, eh, porque en general la paciencia, eh, también para el viaje de niños, la hemos nombrado un montón, paciencia, ir despacio, y eh, adaptarse un poco a, al resto, pero sobre todo también eh, eh, aceptar también los, añadir quizá tus gustos y y ser capaz de expresarlos ¿no? y que el resto también sea capaz de comprender eh, pues que se pueden hacer diferentes cosas ser flexible eh, ¿me olvido algo? creo que no al final es el poder aunque estemos juntos en un destino fuera de casa el pensar que podemos continuar eh, haciendo cada uno lo que a cada uno le gusta eh, sin que eso suponga como un conflicto sin que se suponga un conflicto porque no significa que tú no quieras estar conmigo sino que yo necesito siempre por, por llevar a los peques ir a un ritmo lento y a lo mejor mi hermana eh, que lo digo porque además es un poco más joven que yo y además no tiene los peques ella quiere hacer un ritmo de, de cuántas cosas más, cuántas más cosas pueda conocer mejor eso no significa ni que yo eh, estoy como, es que mis de valencia reputadla eh, ni que yo estoy excluyéndola a ella ni que ella me está excluyendo a mí ella en ese momento necesita una cosa y yo otra y otro día ella se adaptará a nuestro ritmo lento y otro día nosotros seguiremos el ritmo más, más rápido pues hasta donde podamos porque ellos pues son niños cada vez también los niños también se acoplan más, ellos cada a vez a más nuestro ritmo al ritmo adulto y eso también se nota que los niños hayan crecido se nota mucho. Es más descansado, es más o más cansado, porque vamos a más sitios. Depende. Depende. <risa> Según en qué, en qué contexto lo pongas, pues es más descansado o menos. Pero yo pienso que, no sé cómo decirlo, la mejor herencia que les podemos dejar es esa. Es, es, es el decir, ostras, qué, qué diferente eh, es viajar los cuatro a viajar con los abuelos y lo, que, y lo de años que le quedan por, por hacer viajes y, y eso, ¿no? Es, es Esa herencia, esas memorias, ¿no? Sí, además ella ahora ya empieza a viajar más que yo, porque sí. en verano se va con su tía menorca una semana o dos, yo no dos puedo siempre. ir tantos dos. Dos, dos siempre. Yo no puedo ir tanto. Eh, ahora esta semana pasada mi madre por trabajo se iba a Madrid, pues ella se ha ido a Madrid con mi madre. Yo no puedo ir. Me lleva
1: haciendo cinco años.
0: Sí, eso lleva cinco años. Es decir, que... que eso también hace que, o sea, ella ahora ya viaja con cualquiera que se mueva. Si soy yo la que me voy bien, si es su abuela la que se va, se va con su abuela. Si es su tía la que se va, se va con su tía.
1: En este caso no era mi tía la que se iba, me iba yo porque me... Bueno, tía te iba, no,
0: tú a casa de tu tía. Que yo te vi este, O sea, en fotos que enseñó tu madre que te ibas en el avión y yo dije, ay madre mía, madre mía. Y tú toda contenta, ¿no? Sin problemas. ¿Tuviste en algún momento ahí un poco de miedito o no? No, y yo, yo también pienso que al hacer estos viajes que estamos juntos tanto tiempo, también ella tiene una relación con su tía especial. No tiene una relación de tía sobrina normal. Es una relación mucho más, más cercana, están más acostumbradas a estar juntas, a batallar su tía también con ella, porque se la ha llevado varias veces. Ahora es más grande, pero también era más pequeña. Yo creo que también les ha dado una relación así, más que como tía y sobrina, como amigas, como un poquito de cada, ¿no? Sí. Un poquito, una cosita más, mucho no sé qué palabra decir, pero una relación más, más cercana. Eso marca cuando te sientas a comer, cuando estamos todos, pues la mayoría de temas son esos. Los niños, como también lo han vivido, todos podemos hablar de lo mismo, de lo que experimentamos en aquel momento. Eh, aquella discusión que tuvimos, ¿te acuerdas qué discusión tuvimos por, por esta tontería? Y, y luego te ríes de decir y, y yo hice eso, pues lo hice y claro y, y, lo y como lo hemos vivido todos pues todos lo podemos hablar y, y comentar es, no sé yo estoy, a mí me gusta mucho se nota, ¿no? <risa> un poco así como tipo titular que enriquece a la familia en todos los sentidos no yo creo que sí, sí. Uh -huh. bueno, pues yo creo que ya hemos hecho un repaso bastante bueno de, de, de todo el proceso y de, sobre todo, los consejos para animar a otras familias a que lo hagan. Eh, yo espero que de aquí salga chicas, salgan algunos viajes eh, de otra gente no que, que se haya lanzado, porque, bueno, pues también un poco... Yo quizás voy a ir un poco al... Porque vosotros, Paquita, pues ya decíais que habíais viajado y que hacéis viajes también por vuestra cuenta, pero también un poco lanzar... Eh, como voz, a quizás esos abuelos que no se atreven tampoco a, a viajar, ¿no? Que les da como reparo salir de España o salir del país en el que uno esté viviendo, porque le da como ese miedo, ¿no? También de. De, es, es cierto que depende de las generaciones, pues han sido más viajeras o menos, ¿no? Cada vez vamos a, pues que, que, que el viaje antes, un, un avión costaba muchísimo dinero y ahora ya es mucho más asequible para todo el mundo y se viaja más. Entonces, eh, también, si estamos hablando de abuelos que no han viajado mucho pues también animarles con un, con un viaje en familia, pues a que, a que descubran pues, las maravillas de, de visitar un lugar nuevo y de descubrir cosas. Y si es en, en acompañamiento ¿no? de las tres generaciones, pues, pues todavía más. Así que, bueno, pues nada, lo damos por fin finalizado. El episodio me ha, me ha encantado, yo creo que ha estado súper bonito. Yo os agradezco, te agradezco a ti, María, que hayas tenido la idea ¿no? de, de traer tu generación de antes y tu generación eh, de abajo. Y, y creo que ha quedado súper guay, María. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Paqui, muchas gracias, Irta. Y a a ti, igualmente. Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado.